0: Hola carnales, ¿cómo están? Ey, si, si están viendo es que... Eh, la docuserie de Netflix esa, es que... Hay eh, la vida, ¿cómo se llama? Eh, rompan todo, del que vamos a hablar extendidamente en este episodio O sea, el mejor personaje es un, es un, es un señor, es un doño que es como un Lenny Kravitz mexicano de los 50 60. Ay, la me... ¿Qué pasó, carnal? el este tipo se pone a llorar y todo. O esa es la parte más sentimental. ¿no? Se pone a llorar... ¿Por qué no se pone a llorar? Ah, se pone a llorar por un personaje de, de, de los 80 allá de México que se murió en el terremoto. ¿no? Pero ya estoy spoileando, esa no es la, la idea, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? este Ayer no hice el programa precisamente por eso, porque me tomé todo el día para ver la bendita docuserie. Son, ¿qué? 6 capítulos, 7 capítulos. De una hora cada uno. Eh, de eh, rompan todos. No tiene que gustar el rock and roll, ni el rock en español, para meterse en la historia. Porque yo creo que una de las mejores cosas que muestra el documental, que tiene un trabajo periodístico muy bien hecho y de archivo excelente, es, el, es el, el hecho de que este, te muestra el contraste de cómo era el nacimiento del rock en español en cada uno de esos países o en las regiones de Latinoamérica que eran importantes, mientras eso iba avanzando, cómo era la historia sociopolítica de dicho, de dicho lugar, tanto de Argentina como de Chile, un poco en Uruguay, en México mucho también, eh, y cómo fue dándose cómo fue el crecimiento de, de, del género ¿no? eh, con creo que los artistas más representativos creo que creo que creo que este debieron de darle un poquito más de, de realce a, a los a pesar, de, a pesar de que trata del continente americano eh, debieron de darle alguna importancia mucho más relevancia a, eh, a las bandas de rock que venían de España, que algo dejaron acá, ¿no? Pues no solamente hablan de Radio Futura un poco, pero este no sé, a Hombre G ¿eh? no, no sale. O sea, fue un movimiento importante. Eh, nada de héroes, por decirte algo, ¿no? Y tampoco eh, estaba escuchando una entrevista del productor periodístico de, de, del documental Manu Buscalia de que decidieron. Eh, cuando estaban realizando el, el documental cuando en este momento estoy viendo en pantalla el peinado horrible que se hizo que se hizo en, en no, ¿cómo se llama Mbappé o se parece una tiza de, de billar eh, lo que les iba a decir era que eh, el productor periodístico del documental eh, relata en una entrevista que todos los eh, productor y el equipo técnico pues producción y dirección decidieron que no iban a tocar eh, a las bandas de Brasil malo Uf, qué pasó con Paralama o sea, eso también fue importante en ese tiempo pues bueno quizás están dejando algo ahí por si de verdad eh, llega a ser un éxito eh, el producto y, y les mandan a hacer una segunda temporada quién sabe no ojalá ojalá se pues la verdad es que estaba bastante entretenido eh, se llama eh, Rompan Todo, yo tenía aquí algo medio escrito de eso, eh, y estrenó hace dos días en Netflix. Eh, hay que decir que eh, una de las mentes maestras detrás de esto es eh, el señor eh, Gustavo Santaolalla, que sale mucho en, en, en el documental, prácticamente salen todos los capítulos, porque... Pues, ahí te das cuenta de la grandeza de ese man en, en, en la música en español, tanto rock como pop, porque Olaya este, no solamente hizo, hizo historia en el, en el rock en español, sino que también estuvo detrás, por ejemplo, de cuando empezó Juanes como solista eh, Olaya también tiene eh, una importante carrera como eh, como como músico de, de, de películas. Él hizo, él ganó el Oscar por eh, Brokeback Mountain, si no me equivoco. Y también eh, ha hecho eh, música para videojuegos, para Last of Us. Eh, la, la verdad que el tipo es un crack, es un genio. este, Y bueno, lo último que hizo fue lo de Bajo Fondo Tango Club, ¿no? Que, que nos acordamos ahí de la canción que hicieron bajo fondo con, con Cerati hace como unos 10-15 años atrás. Eh, ¿Son 6 episodios o son 7 episodios? Para mí son 7 episodios. 6 episodios, bueno. De una hora, es, se va rapidito en verdad. Eh, y bueno, salen artistas como... Empiezan desde Richie Valens, eso sí verdad. Cronológicamente es desde Richie Valens hasta Calle 13. Incluyen a Calle 13 en la vuelta. Eh, y salen los Shakers, Los Gatos Spinetta, Charly García Los Jaivas, Arcoiris El Tri, Los Prisioneros de Estéreo, Sumo Café Tacuba, Tercio Pelado. Eh, salen una buena cantidad de bandas mexicanas sale todo el, escen la, eh, eh, el escenario de Monterrey que prácticamente eso vino con el arranque de este siglo que era Plastilina Moch, Jumbo eh, Kinky, está hey, bueno loco, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio Julieta Venegas, después que venía de Tijuana no tiene desperdicio vayan a verlo, rompan todo ahí está, rompan todo a Javier Batis es el, el señor mexicano que yo me refería al principio eh, y bueno, pues eh, la dirección está a cargo de Piquita Larico, que él hizo varios videos para Cerati eh, eh, en el pasado. Eh, es un reconocido director. Um, y bueno. Ah, y, y, y también de los mejores. De, la, de, los, de las personalidades que mejor opinan dentro de, de este documental, Andrés Calamaro. Está clarito en lo que dice, es un personaje. Es un personaje calamaro Pero la bota en sus declaraciones También sale Vicentico Sale Alex Lora del Tri eh, En fin Así que ya saben ahí Por ahí está rompan todo En la Netflix Oiga una cosa que también Por ahí dio mucho de qué hablar en las últimas horas Fue lo que le pasó a Tom Cruise En el rodaje de Misión Imposible Dice que le gritó a dos manes que estaban pegados viendo una eh, revisando una una um, un pedazo de filmación de la nueva misión imposible los tipos estaban muy pegados al frente de una computadora y sin tapaboca y se y se molestó Don cruz friend ¿ah? que parecía eh, que trabajara en el minsa si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos Tom Cruise enfureció durante el rodaje de Misión Imposible 7 cuando vio que dos miembros del equipo no respetaban la distancia de seguridad mientras revisaban unas imágenes frente a la computadora. Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos, gritó el actor al resto del equipo en un audio publicado el miércoles por el diario The Sun que se propagó con velocidad entre la prensa especializada de Hollywood. De acuerdo con la publicación, Cruz se molestó al comprobar que algunos trabajadores estaban relajándose ante las medidas impuestas para continuar con el rodaje paralizado en marzo y su enfado estalló cuando observó que dos personas estaban a menos de un metro de distancia. Lo que pasa es que eh, Cruz, contra viento y marea, ha tratado de sacar esta nueva versión de Misión Imposible y para que le dieran el permiso para poder filmar en medio de la pandemia este, ha sido una total locura para él. Y el tipo se pone esto porque o sea, estoy tratando de hacer que esto al final lo terminemos de grabar y hay dos manes ahí que están pegaditos y que no creen en el virus, por lo, mismo, por, lo por lo visto. Si no quiero volver a verlo nunca, gritó Cruz en el estudio ubicado en Londres. Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. No vamos a cerrar esta maldita película, ¿se entiende? Si lo vuelvo a ver están jodidos y despedidos. Durante la bronca, Cruz señalaba a ciertos miembros del reparto y afirmaba que la actitud de uno les iba a costar el trabajo. Estoy siendo claro, se entiende lo que quiero, entienden la responsabilidad que tienen, confíen que ustedes lo harán. Dice que también les dijo, somos el estándar de oro, están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo, hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche las compañías de seguro, los productores y nos siguen para hacer sus películas estamos creando miles de puestos de trabajo hijos de... y ahí se fue se molestó Tom que está haciendo la última entrega de la franquicia de Misión Imposible es la 7 eh, y bueno pues está acabado Tom Cruise parece modelo el fino. ¿cuántos? 58 años ya eh, 58 ya Cruise debería tener como 60 y buff pero bueno y se molestó porque de verdad le están, con, con estas actitudes, le están, le están echando. Le, le están, lo están metiendo en problemas. Lo están metiendo en problemas para determinar de hacer su misión imposible. Que la está filmando en medio de la pandemia y por lo visto hay eh, gente de la producción que eh, no sabe que, en, en qué momento de la vida estamos, ¿no? Um, así que, bueno Listo um, ¿Qué más hay por acá que puedo compartir Con ustedes? Eh, espero que Estén bien dentro de estos días eh, Yo creo que voy mejorando Me parece Dice que... Eh, Anuncia a la Unión Europea que la vacunación en ese continente comenzará el 27 de diciembre. Así que finalmente, antes de que termine el año, por lo menos en Europa, van a comenzar a vacunar. Con la mirada puesta en frenar la segunda ola de coronavirus que golpea a toda Europa y que causó nuevos confinamientos en países como Francia y Alemania, el ministro de Salud del gobierno de la canciller Angela Merkel, Jens Spahn estimó que la vacunación para los miembros de la Unión Europea arrancará el 27 de diciembre por cierto este, hoy se supo que Emmanuel Macron positivo de COVID el presidente francés y le dijo a sus colegas a algunos colegas con los que parece que estuvo reunido eh, en las últimas semanas que se chequen porque claramente son contactos este, de alguien positivo así que eh, a todos lados lleve este maldito virus del demonio Um, ayer eh, veíamos Copa Libertadores y como Boca perdía contra Racing 1-0 eh, y, y, y también este, ayer hubo bastante fútbol europeo ¿Verdad? Sí, pero aquí no, no quiere darnos la chance de poder ver eh, Ahora sí y también ayer, ayer tuvimos el primer clasificado a la gran final de este domingo de la LPF En donde avanzó el Kai después del empate 0-0 a -0 con Costa del Este eh, Hoy a las 4 de la tarde, Tauro San Francisco para determinar quién acompaña a Kai De momento pareciera que va a ser duelo chorrerano Porque el San Francisco tiene la ventaja después del partido de ida 2-0 Así que Tauro va a tener que echar un pie y un poquito más Para por lo menos empatar la llave y después trata de darle vuelta. Veremos si eso ocurre. Hoy a las 7.30 de la noche. Nacional de Montevideo contra River Plate en la ida. River ganó 2-0. Eh, leí ayer como que Manotas va a volver a la portería. Pero en la Liga Uruguaya. Así que nos imaginamos que el otro portero es el que va a agarrar la portería eh, del encuentro de esta noche. Hoy también Sudamericana Independiente Lanús. Hay Premier League, Aston Villa contra el Burnley, Sheffield United contra el Manchester United a las 2 y 45 Roma Torino en la Serie A eh, ayer Milan empató a duras penas, Inter ganó Juve empató 1 a 1 con el Atalanta, Cristiano botó un penal ganó el Barça el día de ayer en fin, este fueron los resultados más importantes ayer en Europa y también eh, con lo que hubo regionalmente, ¿no? Eh, ¿Qué más hubo por acá? Ah, bueno, sí, este, Los Ángeles Fútbol Club dejó por fuera al Cruz Azul en la Conca Champions. En, uh, ya hay semifinales, ¿no? Eh, hay dos equipos de MLS. No, perdón, hay un equipo de MLS que es Los Ángeles Fútbol Club. Está el América de México. Están los Tigres. Y pasó Olimpia. Y las semifinales van a ser Tigre-Olimpia de Honduras. Y la otra semifinal va a ser Los Ángeles Fútbol Club contra el América. ¡La América! Ojalá llegue lejos el Olimpia de Honduras. No queremos ver ni MLS ni mexicanos por allá. Eh, y bueno, que ya es lo de las últimas cosas que tenemos por acá... Um, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque aquí se nota Sí, no sé qué está pasando La señal no está buena acá adentro Lamentablemente Ah, ajá. Eh, ah sí, hay rankings de novatos del año En la NFL Y Justin Jefferson podría estar llevándose el spot Número uno, sobre todo en lo ofensivo, ¿no? Qué buen recibidor han tenido los Vikings ahí en la figura de Justin Jefferson. Eh, ya decíamos, Los Ángeles Fútbol Club avanzó a la semifinal de la CONCACAF Champions League. Con victoria sobre el Cruz Azul. equipo más salado. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, ah, sí, ayer veíamos también partidos de eh, pretemporada de la NBA. Ganaron los Lakers a los Phoenix Suns. Bulls le di una churria a Oklahoma City, eh, los Knicks a los Cavaliers Y ya ayer fue este, el último draft de la última liga de Fantasy de eh, NBA que vamos a tener Son tres ligas que vamos a tener este año nuevamente Así que eh, ya la otra semana arranca la NBA Um, qué otra información tenemos por acá Para seguir con El programa este Especial del día de hoy eh, Dice que Yanis quería eh, Devolverle la lealtad A los Box con su extensión Dice soy un hombre de palabra va No le quedó otra, digo, le dieron mucha plata También, así que él no iba a decir que no eh, eh, sí, dice que James Harden Dice que él estaba entrenando para la temporada Mientras estaba en Las Vegas Y en Atlanta Se va a quedar al final con Houston Rockets Eso sí, está gordito, gordito El señor James Harden eh, Lo agarró la pretemporada Con varios kilos de más Se sí, ve que está en malas condiciones, pero vamos a ver ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, las redes están encendidas después de lo de ayer en la protesta acá y la verdad es que yo no veo cómo la policía pueda defenderse. Estaba escuchando programa matutinos temprano y cómo le cuesta eh, a las autoridades policiales tratar de defenderse con todos los videos que han estado surgiendo ahí. Miren, pues usted puede estar del lado que quiera. Pero si usted es control eh, de multitudes, usted supuestamente le dan un entrenamiento para soportar cuantas cosas le puedan gritar usted no puede perder usted no puede perder la cabeza así como lo perdió la oficial ayer que le entró a golpe a la muchacha no hombre no 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 y, 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 y vienen siendo repetidas las ocasiones cada vez que hay una proteta a mí lo que más me llama la atención es como la cantidad de unidades contra un 6% ahí de una gente que está mal porque están tirando piedra. Ya cuando cruzan esa frontera también te vas a buscar la represión de alguna manera u otra. Pero hay maneras de reprimir. Eh, si tú tires tú, Las maneras de reprimir, si tú tiras, si tú tiras. Para eso tienen bomba lacrimógena ¿no? para apartar a esa gente y sacarlo de ahí de ese lado. Pero ya después cuando agarran esa furia que se les nota, es como que de verdad aparecen como.. como o sea parecen perros asesinos parecen parece cuando está la sangre así la carne así se ven como alborotados y, y, y no puedo entender por qué estas unidades que reciben un entrenamiento precisamente para que mantengan la calma no para que repriman eh, pierdan la cabeza así rapidito eh, es como si el día de mañana yo vaya a hacer ese trabajo porque yo no me voy a aguantar que me digan más de cuatro cosas pero ellos reciben un entrenamiento para eso no, no debería ser Ay, las cosas que pasan en este país Pero bueno eh, y um, Hay algo más aquí a, Que se nos queda eh, No sé, bueno para ver eh, Ah, quieren ahora poner a Timothy Chalamet Para que sea Batman en algún momento no. Ay, ah, las declaraciones de Román Torres Dice, no quiere saber nada de la selección Mientras no cambien muchas cosas Bueno, él también tiene que ver cómo cambia Un poco su fútbol este, porque no es titular en su equipo Y porque No tuvo la mejor de las temporadas Así que no sé por qué viene con exigencia A hablar de selección eh, Creo que solito se está excluyendo no Y bueno Por, por más que él tenga eh, Alguna situación con los federados Tal parece que ese es el problema no, Creo que no era el momento Como para esas declaraciones me parece a mí eh, Pero bueno eso fue lo que dijo el día de ayer, el uh, señor Román Torres. Y dice que el COVID podría ser catastrófico para la música en vivo, ha dicho la gente de Ed Sheeran. Eh, eso está más que claro, ¿no? La industria musical es una de las más afectadas este año con todo esto del COVID. Si no se supera, ¿cuándo será la, la próxima vez que veamos un concierto en live? Difícil. Señores, acabó este programa. Espero que vayan a ver, rompan todo. Eh, y bueno, pues el día de mañana estaremos por acá hablando con todos ustedes, compartiendo, charlando. Escríbanos por ahí. Ustedes saben cuáles son las vías. Y esperemos que en algún momento nos den el alta para poder regresar a la cabina como es debido. Eh, buen jueves y hasta mañana. Chao.